0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами в студии снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер с очередным выпуском подкаста «Анатомия рекламы». И сегодня мне хотелось бы открыть новую рубрику, которая будет посвящена такому явлению, как речевые манипуляции. Секретов здесь, как вы понимаете, довольно много, поэтому присаживайтесь поудобнее и подписывайтесь на дальнейшие выпуски, чтобы не пропустить что-нибудь жизненно важное и полезное. Гарантирую вам, что после нескольких наших встреч вы совсем по-другому будете смотреть на все, что льется вам в уши с экранов телевизоров и лезет на глаза со страниц журналов. Но не думайте, что я прямо сейчас буду учить вас техникам НЛП. Речевые манипуляции, они же вовсе не об этом. И знаете почему? Потому что вы, лично вы, занимаетесь этим ежедневно. Да-да, и не стройте из себя святую невинность. Неужели никто из вас никогда никого ни о чем не просил? например, что-нибудь передать. Соль, деньги за проезд, песню на радио. Каждый раз в этом случае вы осуществляли манипулирование действиями другого человека. Вот смотрите, когда вы обращаетесь к кому-то с какой-либо просьбой, например, можете передать мне соль, то человек, к которому вы обращаетесь, совершает нужные вам действия. Если он ответит «могу» и ничего не сделает, это будет восприниматься как шутка, но согласитесь. Поэтому в 99% случаев из 100 вам передадут соль. 1% оставим на глухих и иностранцев. И вы бы, кстати, тоже передали, не задумываясь. Вы осуществляете речевое воздействие и этого не замечаете, потому что механизмы уже с детства заложены у вас в голове. И такая штука работает не только с солью. Любая разумная просьба, отвечающая нормам вежливости, морали и сценарием поведения, принятом в данном обществе, которого адресует человеку лично, скорее всего, будет удовлетворена. Попросите и вам. Уступит место в метро, принесут воды, подадут руку и даже пропустят без очереди. Сто процентно пропустят, если вы еще обоснуете свою просьбу. Причем э, можете нести всякую ерунду, главное, чтобы прозвучало слово «потому что». Попробуйте как-нибудь на досуге, вам понравится. Вообще заметьте, что практически любое наше общение с другим человеком имеет в своей основе желание достичь какой-либо цели. Мы либо о чем-то просим, либо транслируем собственные мнения, то есть хотим, чтобы нас поняли, поддержали. Мы жалуемся, чтобы нас пожалели, ругаемся, когда что-то делается не по-нашему, обижаемся, когда хотим, чтобы по-нашему все-таки сделали. Любой наш речевой акт нацелен на манипулирование другими людьми. Даже я сейчас имею целью вызвать у вас интерес и заставить меня выслушать. Надеюсь, у меня получается». Заметьте, здесь слово ⁇ манипулирование ⁇ я употребляю, не подразумевая того негатива, который в нем заложен изначально. Потому что обычно мы манипулируем ненамеренно. Но ну, разве что обида ⁇ это уже намеренное манипулирование. И именно когда мы начинаем намеренно стараться осуществить контроль за мыслями и действиями другого человека, побуждая его вести себя определенным образом и совершать нужные нам поступки, тогда появляется тот самый негативный смысл. В обычном же своем состоянии человек, как правило, имеет некоторые барьеры и может ответить отказом на нашу просьбу и даже приказ. Сказать, например, жене «нет, я не буду есть свои пельмени, и вообще я уже 5 лет вегетарианец», или «нет, мне не нужна еще одна юбка, у меня они уже в шкафу не помещаются, и вообще я мужчина». При манипуляциях человек не осознает, что является объектом контроля и сам делает то, что мы от него ждем. Причем думает, что делает это в результате какого-то собственного внутреннего душевного призыва. В общем, страшная штука. Кстати, регулируется Международным кодексом о рекламной практики. В политическом дискурсе и в журналистике все немного иначе. Хотя эти области, где активно используются приемы речевого воздействия и манипуляции, гораздо более опасны с точки зрения последствий, чем покупка какой-то десятой шубы. Ну, как бы то ни было, мы общаемся, читаем прессу, смотрим телевизор и регулярно подвергаемся намеренному и ненамеренному манипулированию. Наши подкасты посвящены рекламе, поэтому будем говорить о тех приемах языкового манипулирования, которые не нарушают рекламного кодекса – Хотя бы потому, что являются в большей мере естественными приемами. Хитрыми, конечно, но относительно честными. Потому что все, что мы в результате додумываем, в самих сообщениях обычно не сказано, но зато правильно подано. Для примера проведем известнейший мастер-класс языковой манипуляции, использованный сказки Михалкова «Как мужик корову продавал». Давайте вспомним начало этой сказки. Итак, действующие лица. Мужик, корова, покупатели. Что происходит? Вот такой диалог.
1: Хозяин! Подашь нам корову свою? Продам! Я с утра с ней на рынке стою. А много ли просишь, старик, за нее? Да где наживаться? Вернуть бы свое! Уж больно твоя кровенка худа. Болеет проклятый прямо беда. А многоль корова дает молока. А? Да мы молока не видали пока.
0: Честность мужика, конечно, вызывает восхищение, но построенные им фразы явно не способствуют достижению цели, продажи буренки. Дальше по сценарию появляется ушла рекламист, и все волшебным образом меняется. Какой же диалог происходит в этом случае?
1: Покупай-ка богат? Корова, гляди, не корова, а клад. Э -э, да так ли, уж выглядит больно худой. Не очень жирна, но хороший удой. А много ли корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука.
0: Давайте разберем, какие виды манипулирования тут у нас случились. Первое – это, конечно, обращение к социальным установкам. Этот вид манипуляции отвечает за социальное самочувствие человека. Или попросту его крутизну. Насколько ты крут, чтобы позволить себе купить корову? За этот момент отвечает фраза «покупай, коль богат». В нашей повседневной жизни, где корова, конечно, не демонстрирует статус, в ее роли выступают обычно часы, машины, украшения, парфюмерия и даже блондинки, которых обычно берут в жены всякие олигархи, ну, вероятно, чтобы хвалиться перед друзьями. У этих блондинок тоже, в свою очередь, есть статусные домашние животные. На сегодняшний день это собачки и относительной новинкой являются свинки. Не удивлюсь, если скоро это будут мини-крокодильчики, чтобы сразу не сумку из крокодиловой кожи, а целый крокодильчик. Некоторые представители Homo sapiens, в основном, конечно, мужчины, так озабочены своим статусом, что готовы жить в коммуналке, лишь бы ездить на Мерседесе. В общем, статус много чего значит в жизни современного, не очень современного человека. Но этого рекламисту сказки оказывается мало, и он добивает потенциального покупателя следующей фразой «Корова, гляди, не корова, а клад». И таким образом он обращается к представлениям о мире, за задействуя корпус метафор. И это еще один вид манипуляций. Ведь подкладно мы понимаем что-то редкое, ценное, содержащее в себе массу достоинств. В повседневной реальности с помощью метафор нас тоже могут убедить в качестве того или иного товара. Животи ураган, принимай из-помезан. Тойота, управляй мечтой. В данном случае мечта и ураган содержат определенную смысловую нагрузку, которая призвана породить в нашей главе нужные образы и подтвердить необходимость обладания данным товаром. Ну, естественно, они являются метафорами. Ведь каждому хочется проверять мечтой, особенно когда ураган в животе не мешает. Но вернемся к нашей сказке. Несмотря на метафору, покупатель еще работает рациональный барьер, и он обращает внимание на худобу коровы. Но паренек не теряется и подключает к диалогу структуру ценностей, где ценность у ставится гораздо выше жирности коровы. Использованием системы ценностей грешат многие товары, например, банки или те же лекарственные средства. Но наибольшую виртуозность в этом вопросе проявил порошок торговой марки ДОСЯ. Вспомните, он заявил, что если не видно разницы, зачем платить больше? И ведь не поспоришь, система ценностей, как говорится, в действии. Естественно, виртуозным является ответ на последний вопрос – о количестве молока. Вспомните, что говорил мужик. Молока не видали пока. И что говорит на это паренек? «Не выдаешь за день – устанет рука». И попробуйте ко мне сказать, что он соврал. Ведь не выдаешь – ведь устанет. Но языковая конструкция построена таким образом, что информация воспринимается в позитивном ключе. Возникает ощущение, что не выдаешь не потому, что его нет, а потому, что его много – что произошло в данном случае? А произошло следующее. Рекламист из сказки, видим будучи к тому же отличным копирайтером, перевел количество в качество. Ведь о количестве удоев ровно с счетом ничего не сказано, а сказано, что доить устанешь. Причем задействованная конструкция с отрицанием подразумевает наличие скрытой или иначе называемой имплицитной информации, о которой мы будем говорить еще в следующих выпусках. Но именно эта конструкция и создает ощущение больших удоев – в рекламе такой прием тоже используется достаточно часто. Например, фраза «нет более сухих подгузников» создает ощущение, что эти подгузники самые сухие. Имеется в виду подгузники, которые продают. В самом же деле, если вы внимательно вслушаетесь в фразу, то поймете, что речь идет о том, что рекламируемые подгузники такие же сухие, как и ряд других. То есть «более сухих нет, а такие же сухие есть». При этом вам сказали абсолютную правду, а выводы, выводы вы уже сделали сами. Итак, сегодня мы поняли, что практически любой наш речевой акт является манипуляцией. Что манипуляции бывают осознанной и неосознанной. Осознанная манипуляция призвана преодолеть наш барьер критичности и сделать так, чтобы мы сами себя сподвигли на определенные действия. Мы увидели, что эффект манипуляции может возникать через обращение к социальным установкам – представлением о мире, а также посредством замещения количества к качествам и использования имплицитной информации. И это, поверьте, только вершина айсберга. Подробнее будем разбираться в следующих выпусках. Если вам очень нужно использовать такие хитрости в ваших сообщениях, наш полезный и бесплатный ресурс adexpertisa.com ждет ваших обращений. Мы подскажем, как законно усилить манипулятивный эффект. А с вами была эксперт по рекламе Елена Кислер и звукорежиссер проекта Александр Громцев. Услышимся в следующих выпусках: Анатомия рекламы. Мы вправляем только мозг.